0: A situação é má e tão cedo não vai melhorar. A Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares diz que é urgente reverter a falta de autonomia financeira das instituições do Serviço Nacional de Saúde. Xavier Barreto diz que esse é um dos motivos que está a levar ao encerramento de vários serviços, como aconteceu esta semana com a urgência pediátrica do Hospital de Loures no período da noite.
1: Falta de estratégia. A falta de autonomia naturalmente criou condições para que os profissionais fossem abandonando Serviço Nacional de Saúde, portanto, e levou, infelizmente, a, este, a estas situações que estamos agora a viver. Temos que reverter a forma como nós olhamos para os recursos humanos, temos que valorizar muito mais os recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde e temos que dar mais ferramentas de gestão aos conselhos de administração. E também deixo-me dizer que isto vai demorar tempo a resolver, portanto, ninguém espera que se consegue reverter a inação de tantos anos em meios de meses, isso não é possível.
0: A Associação dos Administradores Hospitalares entende que o plano que está a ser preparado para as urgências da área metropolitana de Lisboa até pode ser uma boa solução. Xavier Barreto dá na antena 1 um exemplo do que já acontece no Porto.
1: A concentração de resposta em urgências metropolitanas pode ser uma resposta melhor para as populações, ainda que essa, essa resposta possa ficar a alguns quilómetros de distância, do que temos uma resposta ao pé de casa mas que, de facto, é uma falsa resposta. É melhor do que aquilo que temos agora, ou do que aquilo que temos, que temos tido ao longo dos últimos meses, que é encerramentos sistemáticos de vários serviços de urgência, e mesmo nos dias em que não está encerrado, funciona muitas vezes com níveis subótimos, com escalas por preencher, e portanto não estão a dar a melhor resposta aos cidadãos. Por exemplo, no, na, na área metropolitana do Porto, existe uma urgência metropolitana que concentra a resposta noturna. Eu diria que este é um modelo... Hum, possível e é o modelo que eventualmente poderá responder melhor às populações.
0: Declarações do presidente da Associação dos Administradores Hospitalares, Xavier Barreto, para hoje está marcado um protesto da Comissão de Utentes do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. A comissão acusa o Ministério da Saúde de não ter acautelado a saída de médicos deste hospital depois do fim da parceria público-privada. A manifestação está marcada para as sete da tarde. O presidente da República remete a eventuais alterações à lei dos metadados para a revisão constitucional que está em curso. Marcelo Rebelo de Souza foi questionado esta manhã, sobre esse tema, à margem do aniversário do Tribunal Constitucional, depois de esta semana o Tribunal da Relação de Évora ter anulado uma grande parte do acórdão do processo de Tancos. Os juízes desembargadores consideraram ilegal a produção de prova com base nos metadados das comunicações móveis, sem se pronunciar sobre o caso concreto de Tancos. Marcelo na Rebelo de Sousa aponta como caminho a atual revisão constitucional.
2: É um tema que pode ser tratado em matéria de revisão constitucional e penso que há essa ideia. Vamos ver se assim é e há acordo para resolver esse problema. Esse é um dos desafios futuros que antecipa esse, esse é para um, o sistema esse é de um outro. Português. Pode ser o da emergência sanitária. Vamos ver se está é.
0: Declarações do presidente da República numa decisão muito contestada por vários procuradores. O Tribunal Constitucional proibiu, no ano passado, o armazenamento e conservação dos metadados para efeitos de investigação criminal. O PSD vai insistir nas perguntas dirigidas ao primeiro-ministro sobre a alegada interferência de António Costa na resolução do Banif e no afastamento de Isabel dos Santos do Eurobic. O líder parlamentar social-democrata, Joaquim Miranda Sarmento, lembra que as respostas do primeiro-ministro não foram suficientes. E diz agora que esta é mesmo a última oportunidade para um, António Costa dar explicações.
1: Passaram dois meses e o Sr. Primeiro-Ministro, ao invés de responder a cada uma das perguntas do PST, entendeu enviar-nos um texto relativamente vago e lacónico que deixou muito por responder e que eh, suscitou novas questões. Nesse sentido, o PSD uh, acaba de apresentar 14 novas questões sobre estas duas matérias e que esperamos que o Sr. Primeiro-Ministro possa responder, e responder desta vez diretamente a cada uma dessas questões, por forma a que esta seja a última oportunidade para o Sr. Primeiro-Ministro esclarecer uh, o seu papel, quer na interferência que eventualmente terá tido junto do Banco de Portugal para que este concedesse a da unidade à engenheira Isabel dos Santos, quer no processo de venda e resolução do Banif.
0: E caso as novas explicações de António Costa não deixem o PSD satisfeito, o líder da bancada dos social-democratas, Joaquim Miranda Sarmento, mantém em aberto todas as possibilidades, incluindo, portanto, uma eventual comissão de inquérito. Podia ter acontecido em qualquer altura. É desta forma que o Sindicato Independente dos Trabalhadores Ferroviários reage ao incidente de ontem num comboio na estação de Benfica, em Lisboa. O dirigente sindical, António Salvado, lembra que são muitos e antigos os problemas da oferta da CP e defende que o incidente não pode ser justificado pela greve que está a decorrer.
1: No dia-a-dia, dia, normalmente, os comboios é não pilotados. Isto podia acontecer num dia qualquer da semana, num... Pode acontecer amanhã que não há greve, pode acontecer no dia qualquer. Claro que, havendo uma greve, havendo serviços mínimos, a oferta ainda diminui mais, mas se a oferta fosse maior, também haveria mais alternativas, nos 25%, sobre um valor mais alto, seria também um maior volume de
0: comboios. Um comboio da CP que seguia lutado ontem ao final do dia ficou parado mais de uma hora, a um quilómetro da estação de Benfica. Alguns passageiros sentiram-se mal. A CP anunciou depois que abriu uma averiguação interna sobre o incidente durante o qual um passageiro acionou o travão de emergência. O comboio fazia a ligação Lisboa-Sintra. Era um dos comboios dos serviços mínimos decretados para uma das greves que está em curso e que termina hoje. A Antena 1 já pediu também mais esclarecimentos à CP. CP sobre esta avaliação interna. É uma exigência feita por centenas de católicos aos bispos portugueses. Amanhã, a Conferência Episcopal vai reunir-se para analisar o relatório da comissão que investigou os abusos sexuais na Igreja Católica. E antes desse encontro, os bispos receberam uma carta assinada por um grupo de católicos a pedir uma ação concreta. A informação é avançada hoje pelo jornal Sete Margens, um jornal online dedicado a questões religiosas. Ouvida Plantino, 1, Alfreda Ferreira da Fonseca, do Movimento Nós Somos Igreja, um dos movimentos que assina a carta enviada aos bispos, destaca um dos pedidos.
2: Nós não consideramos que basta um bispo, de vez em quando, dizer que as coisas correram mal e que houve vítimas e que houve uma série de comportamentos inadequados. Pensamos que é importante haver mesmo um momento enquanto Igreja Portuguesa, enquanto coletivo, que o faça. Por exemplo, foi significativo que outro dia o, o nosso patriarca de Lisboa tenha estado numa vigília em solidariedade uh, nos Jerónimos. Isso é um gesto individual do nosso patriarca, não é um gesto da igreja portuguesa como tal. Portanto, queremos uma coisa que seja mais significativa, que tenha impacto para o interior da igreja e também para a sociedade.
0: Também ouvido o Plântina, um jornalista do Sete Margens, especialista em questões religiosas, António Marujo, espera que do encontro de amanhã da Conferência Episcopal saiam medidas concretas.
1: Espero que os bispos nos surpreendam de novo, como fizeram em novembro de 2021, ao decidirem criar o que na altura designavam como um ponto de escuta, que depois viria a ser a, a Comissão Independente. Aliás, o, o colocar essa preocupação central de acompanhar as pessoas em primeiro lugar as vítimas mas depois também os agressores essa preocupação eu espero que saia amanhã traduzida em medidas concretas da, da Assembleia da Conferência Episcopal. penso que é aquilo que se exige neste momento outra coisa seria muito pouco
0: é amanhã esta reunião da Conferência Episcopal Portuguesa para analisar as conclusões do relatório da comissão que investigou os abusos sexuais na Igreja Católica. A polícia judiciária deteve duas mulheres no Algarve por suspeitas de burla qualificada. As mulheres em causa, na Tércia Simões, faziam-se passar por médicas e prometiam a cura para várias doenças.
2: Uma das mulheres é portuguesa, a outra estrangeira, intitulavam-se médicas ou profissionais de saúde e propunham e administravam a pessoas, incluindo algumas crianças e também a animais, um tratamento médico eficaz. Prometiam a cura para várias doenças comuns ou mesmo graves, inclusivamente doenças oncológicas. As práticas de medicina alternativa eram administradas em espaços que funcionavam como clínicas de atendimento e também manipulavam e armazenavam supostas preparações homeopáticas e outros medicamentos, alguns injetáveis. Durante a operação policial, foi possível apreender diversas substâncias presumivelmente perigosas para a saúde e identificar vários pacientes vítimas. Destacam-se doentes oncológicos, alguns já falecidos, aos quais, a troco de pagamento de quantias em numerário, as detidas prometeram a cura da sua doença. Forneciam terapias e preparados com suplementos não autorizados em Portugal, alguns com rótulos alusivos e compostos potencialmente perigosos, em especial para doentes oncológicos.
0: As duas mulheres foram hoje detidas pela polícia judiciária. A Grécia vai fazer todos os possíveis para evitar novos acidentes ferroviários. Foi a garantia deixada esta manhã pelo porta-voz do governo grego numa conferência de imprensa. A colisão de dois comboios no norte do país, na noite de terça-feira, levou a um conjunto de protestos em toda a Grécia. A primeira explicação oficial para o acidente refere Nuno Carvalho, que terá sido um erro humano.
1: O chefe da estação de Larissa terá confessado o erro, segundo o governo grego. O ferroviário está detido pela polícia. Era ele que estava encarregado da sinalização na linha onde os dois comboios chocaram de frente. O novo ministro dos Transportes, ao tomar conta da pasta, hoje pediu desculpas às famílias das vítimas, admitiu as falhas crónicas do sistema de comboios, que prometeu modernizar para restabelecer a segurança. O governo de Atenas, enfrenta as às críticas da população, que se juntou para protestar frente à sede da companhia de caminhos de ferro, a polícia usou o gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes. No local do desastre, as equipas de emergência continuam a remover os destroços à procura de mais vítimas.
0: Os trabalhos que continuam na Grécia depois do acidente ferroviário na noite de terça-feira, um acidente que levou à demissão do ministro grego dos transportes. A Ucrânia nega as acusações do Kremlin. Kiev garante que são falsas as denúncias russas sobre ações de sabotagem ucranianas na região fronteiriça de Briansk A informação foi avançada hoje pela principal agência de notícias da Rússia e levou o presidente Vladimir Putin a convocar o Conselho de Segurança Nacional para uma reunião de emergência. O presidente da República assinala hoje os três anos do primeiro caso de Covid-19 em Portugal. Numa nota publicada na página da Presidência da República na internet, Marcelo Rebelo de Sousa pede que não, deixem, não deixemos de tirar relações sobre as alterações a concretizar no futuro. O presidente recorda a data, 2 de março de 2020, deixa uma palavra de conforto a todos os afetados pela pandemia e reforça o apreço ao trabalho feito por em prol da saúde.